0: Espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar. Hoy tenemos una entrevista muy importante con Antonia Carrasco, que es la presidenta de la asociación CEMAT, que es la asociación de víctimas de la ley de violencia de género. Eh, esta asociación, eh, de, que preside Antonia Carrasco, ha interpuesto una denuncia contra Irene Montero por... Eh, bueno, ahora lo va a explicar, pero si no me equivoco, por vulnerar la presunción de inocencia en un caso muy mediático que ha ocurrido aquí en España. Bruselas eh, ha aceptado a, a trámite esta denuncia interpuesta por esta asociación y, y, bueno, la verdad es que es un verdadero triunfo de esta asociación, es un verdadero triunfo también de la justicia, que, que de una vez por todas, a toda esta gente que está constantemente vulnerando o intentando vulnerar la presunción de inocencia a través de esta ley totalitaria, como es la ley de, de, de violencia de género, que solo eh, admite como víctimas a una parte de la población y a las otras las ignora eh, completamente, eh, es un verdadero triunfo, es un verdadero triunfo que esta denuncia haya prosperado en Bruselas y la verdad es que es una derrota y me alegro mucho para Irene Montero, para Irene Montero. Eh, sin más preámbulo, porque esto es una entrevista, quería saludar a Antonia Carrasco, que me alegro mucho de tenerla aquí con nosotros. Antonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
0: Igualmente, Antonia, explícame eh, primero, bueno, para que la gente te conozca, ¿en qué consiste eh, esta asociación que tú presides? ¿Y, y ¿qué, qué, qué hacéis esto? ¿Por qué lucháis? Etcétera.
1: Sí, bueno, eh, nuestra asociación se creó hace ya una decena de años eh, en vista de bueno, pues el mal funcionamiento o la mala praxis que se hacía de la ley de violencia de género. Eh, de hecho... Mmm, Siempre nos enfocamos a hombres y a mujeres. Hombres que, eh, por un lado, eran víctimas de maltrato o víctimas de maltrato por parte de sus parejas o sus parejas y, por otra parte, víctimas de maltrato institucional. Es decir, eh, se les ponía una denuncia instrumental y, a partir de ahí, pues, eh, pues se le arrebataban muchísimos derechos. Eh, también atendemos, y cada vez más, a mujeres eh, víctimas de, de maltrato dentro de la pareja también porque bueno, pues, eh, ellas se quejan de que ni en los centros de la mujer les dan la atención que necesitan ni se sienten eh, debidamente eh, asesoradas y acompañadas a la hora de eh, plantear una denuncia por algo tan grave como es una denuncia de, de violencia de género, de malos tratos en definitiva.
0: Vosotros, desde la asociación, eh, os sentisteis, vamos, eh, de alguna manera, que se estaba atacando la presunción de inocencia por unas declaraciones que hizo Irene Montero, creo que sobre el caso de Antonio David con Rocío Carrasco, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, eh, en definitiva, eh, da igual eh, quién sea uno o la otra, eh, porque eh, si hubiera sido en este caso, bueno, pues según consideramos que que la ministra de Igualdad eh, vulneró el derecho a la presunción de inocencia de este señor, pero si la ministra de Igualdad hubiera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de Rocío Carrasco, de su exmujer, también hubiéramos planteado una denuncia ante la Comisión Europea. ¿Por qué? Pues porque eh, creemos que ya está bien de, de que en este país se pueda decir de todo, se pueda acusar de todo, saltándonos eh, no solamente nuestra normativa sino también la europea, ¿verdad? que está por encima de la nuestra, no lo olvidemos Y bueno, pues eh, eh, cuando esto ocurrió eh, se puso en contacto con nosotros la asociación ACA, eh, que de hecho de ellos partió una persona eh, que está eh, en esta asociación, partió eh, la, la propuesta y eh, nos pusimos en marcha a, a redactar, corregir, bueno, pues, eh, hacer esta denuncia. Y además eh, la, nos ocupamos, Gemma, de difundirla a todas las personas eh, particulares, que ya sabemos que en la Comisión Europea pues, no se suelen atender peticiones de particulares, pero lo, la intención era que en la Comisión Europea, eh, cuando recibieran un aluvión de denuncias, eh, se le hicieran el caso que merece eh, lo ocurrido. ¿eh? Eh, y efectivamente eh, nos, bueno, nos han llamado no pocos corresponsales, bastantes corresponsales, que están en, la, en, en el Parlamento Europeo y diciendo que efectivamente se había admitido a trámite esta denuncia, ya se le ha asignado un número de de registro ¿eh? y que obviamente pues, la, Unión, la Comisión Europea tiene eh, de 12 meses para averiguar qué es lo que ha ocurrido. Nosotros hemos enviado las pruebas que, que consideramos eh, necesarias, los tweets, intervenciones en televisión, etcétera, de Irene Montero, y mmm, obviamente ellos tienen un plazo de 12 meses para investigar qué es lo que ha ocurrido. ¿Se pondrán en contacto con nosotros eh, si eh, consideran que necesitan más información al respecto? Eh? Porque, en definitiva, eh, eh, lo que ha hecho la señora ministra es solamente la, la, la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en nuestro país con respecto de la presunción de inocencia. Eh? En este caso vamos a hablar... Eh, exclusivamente de eh, violencia de género, violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Eh, que es el, el mundo que nos ocupa y que ocupa nuestra asociación en definitiva.
2: Antonia, ¿qué le puede pasar a
1: Irene Montero
0: si resulta que prospera la denuncia eh, allí en Bruselas? ¿Qué le podría pasar?
1: Bueno, si prospera la denuncia, la Comisión Europea primero hace una investigación en profundidad. Eh, si la tienen en consideración, ellos actúan como una especie de fiscalía, por decirlo de alguna manera, y podrían presentar una, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Se presenta esa denuncia y obviamente eh, no es esa denuncia no iría contra eh, Irene Montero, concretamente iría contra el Estado español por vulnerar la presunción de inocencia. Dependiendo de la información que nos envíen, pues tendrán en cuenta el acto puntual de la señora ministra, que ya es lo suficientemente grave, porque no olvidemos de que es una ministra, no es eh, la señora que va paseando por la calle. ¿eh? Es una ministra y se presupone que nuestros gobernantes tienen que dar ejemplo y tienen que dar ejemplo de cumplimiento de las leyes, no solamente hacerlas cumplir, sino cumplirlas ellos también. Y en este caso nosotros consideramos que la señora ministra no ha dado cumplimiento a las leyes.
0: ¿Había una sanción entonces al Estado español?
1: Eh, sí, se sancionaría. Eh, lo que ocurriría sería que se le sancionaría y se le combinaría a que eh, haga respetar la ley, obviamente, la directiva, eh, concretamente la, la 2016-343, que, de hecho, eh, otro motivo de la denuncia que hemos eh, puesto es que eh, esta ley se aprobó en el año 2016, eh, dieron a España un plazo de hasta el 1 de abril de 2018 para que, transpusieran para que se produjera la transposición de todo el contenido de esa directiva en nuestra legislación española y en las instrucciones, concretamente en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, etcétera, Y eh, parece ser que no se ha producido. ¿Eh? Entonces, esa es otra infracción que, está, eh, que ha cometido el, el Estado español, las, las directivas que se aprueban en la Unión Europea son de obligado cumplimiento por parte de todos los eh, Estados miembros, cosa que pues, parece ser que España no ha hecho.
0: ¿Por qué estáis en contra de esta ley de, de violencia de género, Antonio?
1: En definitiva, no estamos en contra de la ley de violencia de género. Estamos, en contra, estamos a favor de una ley de violencia intrafamiliar, que sería mucho más completa que la ley de violencia de género. De hecho, eh, creemos que la ley de violencia de género está estupendamente bien redactada y que, eh, bajo nuestro punto de vista, debería, salvo el título preliminar en el que habla de que las mujeres sufren violencia por el hecho de ser mujeres y que los hombres las agreden por el hecho de ser eh, hombres y las consideran inferiores y bueno, todo este batiburrillo de sí. conscientes ideológicos, eh, en esa parte hablar de la violencia que se produce en el ámbito familiar, eh, porque no solamente existe la violencia de género o la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres en algunos casos, en otros no se produce violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Se produce violencia eh, contra las mujeres porque el marido es un drogadicto y tiene un monazo tremendo y arremete contra ella y la mata o le mete una paliza tremenda, porque es un alcohólico, porque tiene un brote psicótico, porque es mala persona simplemente ¿eh? y no tiene por qué ser ni machista, ni dominante, ni nada, simplemente es mala persona y es mala persona con su mujer y con todo el que se le ponga por delante. Es decir, que estamos acotando muchísimo y yo tengo la total convicción de que es por por cuestiones puramente ideológicas, eh, eh, por, por avanzar en la, en la agenda de género, que se tenía muy bien programadita y todo fenomenal, eh, pero creo que en España sufren violencia hombres, mujeres, ancianos y niños en el ámbito de la familia. Con lo cual creo que tendría que, hacer, tendría que existir una ley Tan, tan presuntamente buena, que ya digo en la práctica, no lo es tan presuntamente buena, por lo menos en el papel, como la ley de violencia de género, pero extendida a una ley de violencia intrafamiliar, con todos sus artículos. Todas Apoye. las medidas de protección, eh, todas las medidas de ayuda, todas las medidas de ayuda económica y demás, a todas y cada una de las personas que sufren violencia en el ámbito familiar.
0: ¿Estás a favor también de endurecer las penas?
1: ¿Para qué? La, el código penal, de entrada, ya prevé. Eh, ya prevé agravantes, eximentes, atenuantes... Eh, prevé de todo. Entonces, eh, cuando una persona... Por ejemplo, vamos a poner el caso eh, de un asesino. Y voy además a hablar de un caso muy concreto que fue el asesino de Laura Luelmo. ¿De acuerdo? Este sí, asesino que acababa, eh, acababa de salir de prisión. De hecho, eh, curiosamente, en prisión se nos informó de que pasaron, este hombre pasó las, uh, las, uh, los cursillos eh, para maltratadores eh, y, eh, y muy bien, todo fenomenal, hasta el punto de que lo, lo, lo excarcelaron. ¿Eh? Bueno, pues a este señor, una vez de ser, antes de ser escarcelado en un medio de comunicación, leímos que había pedido que por favor no le no escarcelaran porque iba a volver a delinquir. ¿Eh? Entonces, ¿de qué sirve eh, cuando una persona es así? No sirve de nada el agravar, el atenuar, el no. Esas personas que matan de esa manera y que no van a dejar de matar, eh, estamos hablando de seres que tienen tintes psicopáticos, eh, violador y asesino. Pues esas personas, eh, eh, si no es algo eh, puntual, pasional, sino que es algo premeditado, que era reincidente, es decir, que ya había asesinado y además él mismo dijo por favor no me saquen de aquí que voy a volver a matar y no tardó ni un mes en volver a matar. Esas personas tienen que tener una, una pena de prisión permanente revisable porque no hay solución para ellos. ¿eh? La psicopatía hasta el momento no tiene solución. Entonces, eh, dicho esto con respecto de las personas que ejercen maltrato, sean hombres o mujeres. Aquí nos hemos centrado hasta ahora, vuelvo a repetir, solamente en los hombres, ¿eh? en el hombre maltratador. Bueno, pues hay, eh, hay personas que maltratan por diferentes motivos porque lo han visto en su casa y les parece que su manera de comunicarse es a gritos, es dando un guantazo y cosas así. ¿Eso tiene justificación? Por supuestísimo que no. ¿eh? Pero esas personas con una debida eh, terapia eh, pueden eh, llegar a ser personas no maltratadoras.
0: Sí, personas que a lo mejor tengan un tipo de adicción, ¿no? que sean alcohólicas, como has dicho, por ejemplo, y que su violencia se deba a esa adicción o... O simplemente Hola. hacerlo.
1: Estoy hablando de adicciones, pero estoy hablando de personas eh, que no tienen ningún tipo de adicción, pero que su forma de comunicarse es esa, porque es lo que han vivido y es lo que les han enseñado. ¿eh? Bueno. Y, y no hablo solamente de hombres, hablo de mujeres. ¿eh? Que, por cierto, en este país se habla solamente de la violencia de hombres hacia mujeres, pero es que cada día tenemos más eh, casos de mujeres maltratadoras, incluso mujeres maltratadoras que nos llaman a la asociación eh, presentándose como víctimas y cuando empezamos, pues como hacemos con todos los casos, porque mire, esto no es una asociación de amigos que, a los que les gustan las ovejas, esto es una asociación muy seria, entonces eh, cada vez que nos llaman pedimos la documentación policial, judicial, etcétera, y nos hemos encontrado con casos de mujeres que lo que querían era mejorar la denuncia, pero mejorar la denuncia falsa. ¿Eh? Y eso nos parece terriblemente grave. ¿Por qué? Pues porque resulta que esas mujeres son unas esas los casos concretos que nos han llegado a la asociación, eh, pero ya tenemos un ya tenemos un patrón. Eh, eh, al igual que tenemos patrón de maltratadores también, tenemos patrón de mujeres maltratadoras y de madres maltratadoras también, eh, esas mujeres eh, cuando su pareja eh, huye de sus garras, de las garras de su maltratadora, eh, lo, que, lo más triste y lo que más nos, eh, más nos está eh, preocupando es que estas mujeres están utilizando de manera espuria, de manera instrumental, la ley de violencia de género para seguir maltratando a sus víctimas, que son sus maridos. Los agotan a nivel económico, ya hay maltrato económico los agotan a nivel psicológico, el acoso judicial es salvaje ¿eh? y los agotan a nivel emocional porque eh, hacen todo lo posible para que no vean a sus hijos. ¿eh? Aquí acaba de aprobar la, la señora Montero una ley que bajo nuestro punto de vista tiene eh, varias partes que son inconstitucionales. Ha eh, aprobado una ley donde. Eh, eh, se ha modificado la ley de violencia de género incluyendo la violencia vicaria eh, y, sin embargo, ya sabemos, creo que a estas alturas ya sabemos todos de qué se trata y, sin embargo, eh, ha prohibido expresamente que se utilice a nivel judicial, psicológico, etcétera la alienación parental, que no viene a ser otra cosa que una forma de violencia vicaria. Lo que pasa es que, en este caso, eh, eh, quien, quien más ejerce la alienación parental es la mujer. Eh, se nos dan más de un 90% de casos de mujeres alienadoras de sus hijos, que es una forma de maltrato terrible a los niños y al padre. Eh. Y, sin embargo, un 10% de hombres que practican esta aberración, como es la alienación parental o la violencia vicaria, que la podemos llamar de las dos maneras, porque es exactamente lo mismo. Y si no, que se lo digan a Sergio, el padre de Yaisa, de la niña asesinada por su madre. ¿eh? Eh, o que se lo digan a, a Beatriz, creo que se llama, la mamá de, de, de Anna y de, y de um, recuerdo ahora, Olivia, las otras niñas eh, desaparecidas eh, a manos de su padre. Es exactamente lo mismo y el dolor es exactamente el mismo. Hay una diferencia, ¿eh? Y ha sido el trato social y político y mediático que se le ha dado a ambos casos. En el caso de niña asesinada por madre se ha ignorado brutalmente. No se han hecho minutos de silencio de inmediato, al igual que se han hecho con el caso de las niñas desaparecidas en Tenerife. Eso es tristísimo y sobre todo, sobre todo es terriblemente doloroso para la familia terriblemente doloroso, en un momento en el que se te muere un hijo, se te muere un nieto, yo sé de lo que hablo porque yo tengo una niña en el cielo y, y sé lo que es que se te muera un hijo. Eh, es terrorífico, terrorífico que te ninguneen de esa manera. Es decir, que se le dé una importancia tremenda a, una, a un caso porque es el padre el que ha hecho desaparecer a esas niñas y, sin embargo, el caso de su niñita asesinada por la madre, eh, asfixiada con una bolsa de plástico, cuatro añitos, la tratasen como si fuera un perro que no, no importaba nada. En una situación normal, es decir, viéndolo las personas de fuera, que no es nuestra hija, nos parece una aberración. Pero en el caso de, los, de la familia, eh, la familia de, de este Sergio, el padre, y, y, y los abuelos, el ver cómo se les ninguneaba, es un dolor añadido, terrible, al dolor que ya están sufriendo por la muerte de su hija y de su nieta. Eso es terrorífico. Y eso no debería permitirse jamás. Eso es crueldad en estado puro. Puro. Y es lo que este gobierno... ¿Eh? Y los anteriores, no voy a hablar solo de este gobierno porque el gobierno del señor Rajoy hizo exactamente lo mismo y el gobierno de Zapatero ya ni, ni apaga y vamos. ¿eh? Es lo que están haciendo con la población. Están comportándose de una manera terriblemente cruel en los casos de asesinatos de niños, si lo son por parte de la madre, y en los casos de los asesinatos de hombres, si son por parte de sus parejas, sus parejas. Ignorados, incluso hasta se ríen. ¿Eh? que me parece terrorífico.
0: El problema, Antonia, es que, eh, como, como tú bien decías, se le está dando pues una cobertura mediática muy importante a determinados casos y a otros no, pero sí que es cierto que la justicia, de todas formas, actúa igual para todos. Es decir, en Asturias, por ejemplo, eh, había otro, hubo otro caso de una, de una mujer que dio a luz a un bebé y, lo, y, le, y le apuñaló 53 veces Después de dar la luz, lo metió en una mochila y lo, la, y lo tiró en un contenedor enfrente del portal de su casa. Es que tampoco se lo trabajó mucho, es decir, o sea, tampoco lo escondió ni nada. O sea, en, en el contenedor que estaba enfrente del portal de su casa, lo tiró allí. ¿no? Entonces, esta señora eh, ha sido condenada a prisión permanente revisable. Es cierto que el caso mmm, apenas lo conoce la gente, apenas ha salido, lo tienes que buscar muy bien en, en internet. Eh, sí. Yo lo vi en una noticia que sacó el español, el periódico El Español. Esto, un caso horroroso, un caso horroroso. Pero es cierto que no ha, ha abierto telediarios ni no, nada. Es decir, no, si hubiese sido el, un hombre el que ha matado con 53 puñaladas a un recién nacido, un hombre la gente de La Sexta estaría eh, haciendo sus programas en la casa donde se ha asesinado al, al bebé. Es decir, tendrían el plato en la misma casa. O sea, entonces, eso es lo indignante, ¿no? Y yo te agradezco que desde, desde tu asociación y otras muchas asociaciones que también existen que están luchando contra, contra, contra esta barbaridad, ¿no?, que se está haciendo en España, que es que... Unos son presuntamente inocentes y otros son presuntamente culpables. Efectivamente. Porque, porque aquí se está intercambiando la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Y es que esto es muy, muy grave, ¿no? Pero volviendo al tema de la presunción de inocencia, antes de que, de, de, de que terminemos la entrevista, en, en esa denuncia que se interpuso contra Irene sí. Montero, que creo que te has traído preparado... sí. Sí, vamos estás a, preparado vamos, Y quiero vamos. que me expliques en profundidad, porque eh, claro, yo quiero yo quiero conocer bien ese cuerpo de la denuncia, sí. también para que sirva de ejemplo para otras personas que nos están viendo y que a lo mejor también quiere tomar acciones legales contra eh, actos que, que realicen pues, determinados políticos o, o el mismo gobierno, ¿no?
1: Bueno. Mira, en la denuncia hemos, eh, hemos denunciado a la ministra eh, de Igualdad, doña Irene Montero, por la violación del artículo 4 de la, de la Directiva UE 2016-343. ¿Qué es lo que dice este artículo 4? Pues este artículo 4 nos dice, eh, hace referencias a, la, a la, públicas a la culpabilidad. Y dice, es muy rápido... Eh, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, mientras no se haya aprobado la culpabilidad de un sospechoso o acusado con arreglo a la ley, las declaraciones públicas efectuadas por las autoridades públicas y las resoluciones judiciales que no sean de condena no se refieran a esa persona como culpable todo ello sin perjuicio de los actos procesales encaminados a demostrar la culpabilidad del sospechoso o acusado y de las resoluciones preliminares de carácter procesal adoptadas por las autoridades judiciales u otras autoridades competentes y que se basen en indicios o en pruebas de cargo. Bueno, vamos a analizar esto. Resulta que esta señora… La señora Montero lo que hace es, en un tuit, en unas declaraciones en el Sálvame, que yo no sé qué pintaba una ministra en el Sálvame, pero bueno, eh, unas declaraciones que, que hace ahí esta señora. Antonia, Antonia,
0: y es, que, y es que Pedro Sánchez también llamó a, a Rocío Carrasco. O sea, que yo, sí, no. yo tampoco sé qué pinta el presidente del gobierno llamando a esta mujer. pues es que me parece eh, increíble. Pues eso.
1: Eh, entonces eh, primero se vulnera la directiva que acabó, el artículo 4 de la directiva que acabo de, de leer y eh, además con, con la agravante de que el señor, en este caso, este señor eh, no está ni tan siquiera eh, condenado, es decir, eh, se le denunció, se archivaron las denuncias y se acabó. Eh, eh, con mayor gravedad eh, que diga que Rocío Carrasco es una víctima de maltrato eh, cuando implícitamente, porque claro sus, todos sabemos quién es su expareja, implícitamente está diciendo que él es un maltratador. Por lo tanto, está acusando eh, de manera implícita a la pareja de, o la expareja o el exmarido de la señora Rocío Carrasco, eh, en un medio público, en Twitter, en televisión y por todos los lados. Es decir, está abriendo la veda a que aquí todo el mundo pueda acusar a todo el mundo y no pase nada, menos a ellos. ¿eh? A ellos no se les puede acusar, son eh, la clase privilegiada. Y esto no lo debemos permitir porque esa clase privilegiada cobra de nuestros impuestos. Somos nosotros, la población, la población civil, la que nos tenemos que movilizar y decirles no, 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 usted no es casta, usted está a nuestro servicio eh, y tiene que dar ejemplo, tiene que dar ejemplo en todos los sentidos, hasta en estos aspectos. ¿eh? No puede usted cogerse y saltarse la directiva de la Unión Europea eh, 2016-343 porque usted lo considera así. Eso es bajo nuestro punto de vista, obviamente. Después hablará eh, la justicia, que es quien lo tiene que hacer. En este caso, la Comisión Europea. Eh, también eh, denunciamos, eh, de la misma manera, eh, Bueno, y queremos recordar, esto es muy importante decirlo, queremos recordar que España ya fue condenada. Eh, por el Tribunal eh, Europeo de Derechos Humanos, el caso Azconovieta vs. Eh, versus España, contra España. Y en aquella sentencia se declaró que el derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante de Estado, otra vez, de Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal. ¿Eh? Esto creo que es importante dejarlo claro. Y luego, en nuestro punto tercero, hemos dicho que, eh, en cuanto a la transposición de la Directiva 2016-343, como he dicho antes… Eh, se tenía hasta el 1 de abril de 2018 para eh, transponer todas las, eh, las, los, el, el articulado de la directiva y bueno pues no nos consta que se haya hecho por lo tanto quedamos en una situación de desprotección en españa ¿eh? y por eso hemos recurrido a la comisión europea porque si no se ha traspuesto la directiva pues también están in, infringiendo eh, la norma de nuevo ¿eh? Eh, este, este, esto eh, eh, se ha hecho en base al artículo 10 de esta misma directiva. En definitiva, lo que sabemos hasta ahora es que el... el bueno, lo que han dicho algunos medios de comunicación, de que no se podían presentar denuncias ante la Comisión Europea y demás, bueno, pues eso es una falsedad por ignorancia o intencionada, nos da exactamente igual. Por supuesto que se pueden presentar denuncias ante la Comisión Europea, eh, especialmente asociaciones eh, y, 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 y parte del, del gobierno o políticos dentro de la, del, del, del país. Eh. Eh, Sí se puede, se ha admitido, se le ha adjudicado un número y, a partir de ahora, la Comisión Europea tiene 12 meses para investigar. Eh, pueden querer no investigar, pueden tomar la decisión, está muy claro además en la normativa, eh, de, la tengo también para aquí, en la normativa de, de la Comisión Europea qué hacer cuando se quiere eh, denunciar eh, en la Comisión Europea, eh, eh, exactamente dicen lo siguiente, eh, que la Comisión Europea solamente puede admitir a trámite las denuncias por infracciones al derecho de la Unión cometidas por las administraciones de los países de la UE. ¿vale? Eh, si la denuncia se refiere a actuaciones de particulares o organizaciones privadas, habrá que intentar resolverlas por la vía nacional por el tribunal u otro mecanismo de resolución de conflictos esto es si estuviera traspuesta la directiva pero no lo está eh, eh, y, la, y también dice que, que bueno que, que, es lo que, que, que es lo que hacen ellos pues que en un plazo de 12 meses la Comisión Europea estudiará la denuncia y decidirá si cabe abrir un procedimiento formal de infracción contra el país en cuestión si el problema es muy complejo o si la Comisión Europea tiene que obtener más información, nuestra o de terceros, el plazo puede ser superior a 12 meses. Si es el caso, se nos informará siempre al respecto. Y si la Comisión Europea decide que la denuncia es fundada y abre un procedimiento formal de infracción contra el país de la UE en cuestión, se nos informará y se nos mantendrá al corriente de cómo se desarrolla el asunto. Vuelvo a repetir, cuando encuentra la Comisión Europea que hay infracción, normalmente lo que suelen hacer es eh, denunciar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eh, uh -huh. Y ahí ya se dilucidaría qué es lo que pasa con España, qué declaraciones ha hecho esta ministra y qué es lo que le va a pasar.
0: Pero, no lo vamos a saber. Antonia, una última pregunta que te quiero hacer eh, rápidamente. Esto, ¿os esperáis resistencia por parte de Montero? No sé si Montero eh, sí, ha, bueno, ha hecho alguna he declaración algo. al respecto. Eh, sí. No sé si os esperáis ayer, resistencia.
1: Ayer mismo, ayer mismo. Ayer mismo eh, emitió un comunicado eh, que dijo: la asociación ha enviado a la Comisión de Justicia de la Comisión Europea unas preguntas. Mentira, nosotros no hemos, y quiero ser tajante, mentira, no hemos enviado ningunas preguntas. Eh, lo que dicha asociación da como admisión a trámite es el acuse de recibo. Bueno, es un acuse de recibo que tengo aquí, es una carta que nos envía la Comisión Europea y que nos dice lo siguiente. ¿Eh? Le agradezco su carta de 25 del 3 de 2021 que ha sido registrada como denuncia con el número de referencia bla 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 chap etcétera. ¿Eh? Referencia que deberá mencionarse en toda correspondencia posterior. Su denuncia, que también decían que no se podía denunciar, bueno esto es respuesta de la Comisión Europea aquí está el papel. En este caso no sé si se ve. Es el de la asociación Custodia Compartida. Nosotros estamos de Custodia Compartida Alicante. Nosotros estamos esperando la misma respuesta. Lo que parece que ha sido tal el aluvión que todavía no nos ha llegado. ¿Eh? Su denuncia será examinada por los servicios de la Comisión a la luz del derecho de la Unión Europea aplicable en la materia. Se le comunicarán los resultados y cualquier medida adoptada en relación con su denuncia tarará. El, eh, y a través de un, de un email. Eh, pues, eh, sigue dándonos una serie de sugerencias, pero creo que queda bastante claro ¿eh? que lo que hemos presentado no ha sido una serie de preguntas, ¿eh? no han sido... Eh, como dice aquí el comunicado de prensa, que la asociación ha enviado a la Comisión de Justicia de la Comisión Europea unas preguntas, no de preguntas nada, ha sido una denuncia en toda regla, y luego que lo que dicha asociación da como admisión a trámite es el acuse de recibo, bueno, pues tampoco, y creo que queda claro con lo que acabo de leer, ¿no? Y también dice que la Comisión Europea no tramita denuncias ni investiga, mucho menos a cargos públicos y ministros por una carta de una asociación. Así y se han quedado tan anchos. Se han quedado. Bueno, pues, sí, bueno, pues por favor entrad en la Comisión Europea eh, entrad en la página web de la Comisión Europea, yo tengo aquí el documento, lo, me he molestado bueno, ya en su momento cuando presentamos la denuncia, pero me he molestado en imprimirlo esta vez. Eh. Hay un apartado que dice, ¿qué hacer si se ha infringido la legislación de la UE y te explican todos los, eh, las vías por las que se puede ir hasta llegar al de la Comisión Europea, ¿vale? Y dice, ¿qué hacer, eh, qué hace la Comisión Europea con tu denuncia? Eh, bueno, pues la Comisión Europea eh, ha, da una serie de pasos que creo que he explicado antes, eh, aquí los explica súper bien, vuelvo a repetir, esto no me lo he inventado yo, esto está en la página de la Unión Europea, eh, meted en Google qué hacer si se ha infringido la legislación de la UE o meted eh, eh, la, qué hace la Comisión Europea con tu denuncia y todos los ciudadanos españoles sabrán que ese comunicado de prensa es falso
2: uh -huh.
1: están contando mentiras la primera mentira ha sido, vuelvo a repetir la de que nosotros hemos enviado una serie de preguntas a la Comisión mentira que dicha asociación da como admisión a trámite que lo que es es un acuse de recibo bueno, pues para ser un acuse de recibo nos han dado un número eh, de tramitación de la denuncia y ya he leído, eh, creo que os he leído el encabezado, la, la primera parte de la carta recibida. Y luego que la Comisión Europea no tramita denuncias ni investiga, mucho menos a cargos públicos y ministros por una carta de una asociación, pues mmm, creo que también lo he leído, ¿no? Y vuelvo a decir lo mismo, por favor, que la gente entre en la página de la UE que se meta en la parte de la Comisión Europea y que se enteren de para qué está la Comisión Europea. En...
0: No se enteran, si es que no se enteran, es algo desesperante. Encima exteriorizan su ignorancia, que eso es lo peor. ¿no? encima exterior... Pero bueno... Ya, <risa> Exactamente. Pero bueno, Antonia, muchísimas gracias por, por habernos atendido y ha sido un verdadero placer que nos hayas explicado... Eh, en qué ha consistido esta denuncia, si va a prosperar. Habéis conseguido, yo creo que, que un logro, ¿no? es un triunfo, que, que se haya admitido a trámite esta denuncia en la Unión Europea y a ver si le dan otro capón más a, a este gobierno eh, con todas las barbaridades que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias, Antonia.
1: Bueno, yo creo que será un logro cuando se haga cumplir la ley, ¿eh? ya que no se cumple la ley en España, se cumplan las directivas europeas, la normativa europea, que para eso está. Entonces sí consideraremos que, que será un triunfo. Hasta que eso no ocurra, no habrá triunfo que valga.
0: Pues muchas gracias, Antonia.
1: Muchísimas y muchísimas
0: gracias. gracias a todos los espectadores de Estado de Alarma que nos han visto. Esta ha sido una entrevista Antonia Carrasco, que es la presidenta de la asociación GEMAT, eh, que lucha contra, pues, contra esta ley de, de violencia de género. Ellos quieren ampliar eh, esta, pues, esta ley a, a todos los ámbitos de la vida familiar, a todas las personas que viven en, en el núcleo familiar, a hombres, a ancianos, a niños, no solamente a mujeres. Han puesto una denuncia en, en la Comisión Europea, en la, en la Unión Europea, contra unas declaraciones que hizo Irene Montero y que vulneró la presunción de inocencia de un hombre en un caso que ahora mismo no vamos a comentar por no hacer apología de la telebasura, pero eh, un caso mediático en este país. Así que, nada, por fin eh, pues se admitió a trámite esta denuncia y vamos a ver si va a prosperar. Ojalá. Así que muchísimas gracias por habernos visto. Un saludo a todos y viva España.
2: y ahora me pide que confirmemos el correo electrónico. Eh, habréis confirmado vuestro correo electrónico. Y os pide, ¿vale? Que elejáis una membresía. Está gratis, mensual, semestral, anual, ¿vale? Pues podéis elegir. Por ejemplo, si queréis ayudarnos, pues con 9,99 euros al mes y con la tarifa eh, plata, pues le dais a aceptar y suscribirse. Pinchéis aquí. Y como veis, ya os dice aquí, os pone todo claro. A fact News Consulting, plata, tarifa plata, mensual, 9,99 euros. Le dais a pagar. Y os ya pues la, la, el TPV, ¿no? Ponéis vuestra tarjeta bancaria, ponéis la caducidad, el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente. <risa>